0: Erkam Radyo'dan hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Gönül Sadası'ndan hepinize gönül dolusu merhaba. Kıymetli hocam Saadet'in Ökten ve bendeniz Kemal Sayar. Bir programla daha karşınızdayız. Hocam bugün sizi bazı psikolojik konularla terleteceğim müsaadenizle. Estağfurullah. Aman efendim yapmayın. Şimdi yani. biz, biz birdenbire dostlama bir soruyla insanların hayatına dalıyoruz. İnsanlar da bize... Ruhlarının muhtena köşelerini açıyorlar. Orada buyur ediyorlar. Beraber e, oralarda, keşiflerde bulunuyoruz. E, ve sonra o derinlerden çıkardığımız inci mercan taneleriyle de bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz. Size şimdi kişisel bir soruyla başlayıp genel bir konuyla devam edelim. Pişmanlık yaşadığınız oldu mu hiç?
1: Oldu. Oldu. Ee, oldu ama... Onu ben zannederim kendi kendime bir şekilde hani siz böyle hekimlikten söz açtınız tedavi ettim öyle zannediyorum tabii ki oldu hala da oluyor dün de oldu mesela bir pişmanlık yaşadığım fakat kader diye bir real, bir vakaya reale demiyim çünkü herkese göre değişiyor kader diye bir vakaya inandığınız, iman ettiğiniz zaman ama bu sadece böyle hani ve bil kader diyoruz ya hayırı ve şerri min Allahü Teala ve bil kaderi bu sözle söylenen bir şey. Ama yani kader diye bir şey iman ettiğiniz zaman ki bazı pişmanlıkların telafisi kadere imanla ortaya çıkıyor. İman edip etmediğinizde ortaya çıkıyor. O zaman diyorsunuz ki ha, bu da kadermiş. Bir daha yapmamaya çalışayım. Daha dikkatli olayım. E, filan filan böyle bir e, kendinize göre. Ha diyebilirsiniz ki bu zür tesellisidir. Şimdi hayatta her şeyin bir tesellisi var. Hangisi zür tesellisi, hangisi zengin tesellisi, onu da kim biliyor? O da ayrı bir artısı. Dolayısıyla... <gülüyor> kader, kadere
0: iman eden kederden kurtulur diye bir evet. e, kelamı kibar. Kimi ben, de hadisler amene bil kader, ama... Evet.
1: Ben evet. amen kader, emin, emin keder diyorlar. Evet. E, kederden kurtulmuyor ama insan pişmanlıktan bir manada şey oluyor yani kendini helal edebiliyor bu da böyleymiş diyorsunuz demek ki böyle yazılmış eyvallah diyorsunuz ben yine tedbirimi aldım ama böyle oldu diyorsunuz vesaire bakımdan yani ben kaderle pişmanlık arasında derin bir irtibat görüyorum böyle bir tabii bizim isteklerimiz emellerimiz var o emellerimiz de öyle. Mesela size onu da söyleyeyim. Yani işte Teknik Üniversite'ye gittik, bir eğitim aldık. O zamanlarda çok düşünmüştüm. Acaba sosyal bilim mi okusaydım, edebiyat mı okusaydım, hı hı. lisan mı okusaydım filan filan gibilerinden. Özellikle üniversiteyi bitirdikten sonra. Ama bunda bir kader meselesi olduğunu, buna da eyvallah demek icap ettiğini...
0: Yani işte Mesleğinizle işte ilgili bir tereddüt yaşadınız mı? Yani ciddi. ben bu meslekte olmamalıydım, sosyal ciddi. bilimlerde olmalıydım. Ciddi manada,
1: ciddi manada. Ee, özellikle üniversite bittikten sonra hemen akademik hayata başladım. Ee, teknik üniversite e, çok şey bir kurum yani seçkin bir kurum vesaire ama e, benim devam ettiğim muhitlerde edebiyat var, sanat var, felsefe var, tarih var. Tabii ki tasavvuf var ve din var. Yani acaba bunlarla mı meşgul olsaydım filan filan derken kader beni bir başka istikamete doğru bir, bir dönüm noktası oldu, sürükledi. Kabul ettik, fazla üzerinde durmadık, duramadık ve o şekilde devam ettik. Şimdi onları düşünüyorum. Daha farklı bir altyapım olsaydı diye hala mesela zihnimden geçiyor. Niye öğrenmedim, niye gitmedim, niye etmedim diye. Niye niye öğrenmediniz? Mesela hocam? ben ben bir Arapça iyi, bir Arapça Fars'ta bilmek isterdim. Evet. E, bu bugün bulunduğu noktadaki e, ihtiyaçlar noktayına zarından bakarsak bu olmadı. Olabilir miydi o zaman da olurdu. E, aile beni öyle yönlendirmedi. Ben çok muti bir çocuktum yani akıllı. Hani onu hemen söyleyelim ki akıllı. Ne, ne, ne, ne olup ne bittiğini bilen ama bu tabii büyük bir vizyon gerektiriyor. Yani 13, 15, 16, 17, 18, 20 yaşlarında bu vizyon yok sizde. Daha yerel bakıyorsunuz. Size verilen ödevi etrafla, etrafıyla yapıyorsun ama ödev hayatın genelinde nereye oturuyor onu, onu göremiyorsunuz. Çok sonraki yıllarda yani işte 40 yaşına bilen geçtikten sonra gördüğüm şey öyle oldu. Yani ben bir mühendisim ama bu mühendislik nereye kadar, ne işe yarıyor, hayatın genelinde hele bizim İslam medeniyet tasavvuru ve nereye oturuyor. O zaman merhum Mehmet Genç bana yol gösterdi. Bir de Cengiz abi, Profesör Doktor Cengiz Dökmeci yol gösterdiler. Bilim tarihi, bilim felsefesi oku dediler. O benim hayatımda yeni bir açılım oldu. Ben yurt içinde de, yurt dışında da teknik olarak fena değildim yani. Bir şeyleri biliyordum ve tatbik ediyordum. Yani proje yapıyordum, yaptığım projeler inşa ediliyordu vesaire, danışmanlık yapıyordum. Ama bu yaptığım hizmetin bir manada sadece bir teknik hizmet olduğunu fark ettim. Zaten bilinçaltında bu gelişiyordu da ama kırklı yaşlarda o daha bir netleşti. O zaman ben hayatın bütününü bir teknolojik aparat olarak mı geçireceğim bu soruyla karşılaştım. Tabii bu soru o kadar net olmuyor, şimdi daha netleşiyor. Sorular zaman içerisinde hani debe çöküyor, daha görünür oluyor. O zamanlar bulanık ama yani bilim tarihi, bilim felsefesi özellikle okuyunca başka bir resim ortaya çıktı. Ve benim yaptığım iş bir manada üçüncü bir boyut hatta dördüncü bir boyut kazandı. Zaman içinde bir realitesi oldu. Ve bunun aldığım ailemden ve çevremden aldığım sosyal eğitimle, dini eğitimle ...ilişkisini kurmaya başladım ben. Hayatımın son dönemindeki bu tekrar malumunuz bir vakıf üniversitesinde ders veriyorum, doktora tezi yönetiyorum. Bu teknik eğitim ve onun getirdiği disiplin ve aileden aldığım, çevremden aldığım manevi eğitim artık intizac etti. Şimdi orada bana göre yine ürünlerini vermeye başladı. Ama tabii yani sağlam bir dil yani doğu dilleri hakkında bir bilgim olsun doğrusu isterdim yani. Ama olmadı.
0: Şimdi gülüyorum tabii o zamana bakıp. O zamanlar gerilim yapıyordu. Şimdi yapmıyor artık. <gülüyor> Böyle. Ama siz matematiğin ve matematikle uğraşmanın da size ayrı bir bakış açısı kazandırdığını, zekanıza tabii. bir keskinlik Benim kazandırdığını problem... hep söylersiniz. Hala devam ediyorum ben. Problem çözüyorum.
1: Çözemediğim problemler de oluyor. Bir defterim var. Feder o tür defterleri 40 ambar defteri derdi. İçinde her şey var. Olabildiğince yazıyorum. Mesela eskiden yazım çok güzeldi, dikkat ederdim. Yani kaligrafiye ve rakamlara. Yani şimdi elim biraz tutuldu. O sinir öyle oluyor bazen. Bazen akıyor, bazen tutuluyor. Ama mesela yumuşak kurşun kalem kullanmayı çok seviyorum. Yani yazarken dolma kalemi özellikle. Tükenmez kalemi hiç sevmiyorum, onu hemen söyleyeyim böyle bir haz yazmak ve orada bir sürü defter oldu. Dolabı size göstersem son 30 yılın defterleri yıldırıyor. Metrukatım onlar benim. Belki bir süre sonra öyle olacak. Belki bakarlar içinde ne
0: yapacağız. Evrak-ı <gülüyor> evet. <gülüyor> evet kıymetli hocam çok güzel Nasıl? bir şey söylediniz. Evet. Ben de kendi noktayı nazarimden biraz mesleki noktadan biraz an, anlatmaya gayret edeyim. Bu, e, şimdi bu pişmanlık dediğimiz zaman bize insanlar geliyorlar e, işte hayıflanıyorlar geçmiş hayatlarına. E, biz de diyoruz ki keşke yok bundan sonra var. Yani e, keşke demeyeceksiniz artık olan oldu. Evet. Bit, olan oldu biten bitti bu saatten sonra e, ancak bundan sonra şöyle yaparım diyebiliriz e, bir de tabi geçmiş şey bakarken e, pişmanlık insana bir bilinç kazandırıyor yani geçmişte böyle oldu ve bu e, burada şu yanlış yaptım. E, ama onun içimde kökleşmesine izin vermiyorum. Bu pişmanlık duygusuyla beraber bunu tamamen e, atıyorum. E, yani bununla hesaplaşıyorum. Yanlış yaptım veya bir şeyi yapmadım. Ben de yanılabilirmişim. Ben de e, eksik, kusurlu bir insanmışım. Ben de ayağa kayabilir bir insanmışım. E, yani dünle ilgili hikayemi tavsiye ediyorum. Dünle ilgili hikayemi... Genişletiyorum Aslında pişmanlık duyabilen Bir insan Hayatı daha iyi bir şekilde Kurmaya muktedir oluyor Bu Tom amcanın kulübesini yazan Harriet Beher Bir sözü var Hüzün duyabilen her ruh iyiliğe muktedirdir diyor Aslında kalbin hüznü Hissedebilme kapasitesi iyiliği de hissedebilme kapasitesi Bence pişmanlık duyabilen Her insan da iyiliğe muktedir Dolayısıyla hayatımıza baktığımız zaman hiç pişmanlığım yok. Her şey harikulade demek yerine noktaları görebilmek ve oradan bir hız alabilmek güzel olur diye düşünüyorum. Kendimizin daha iyi halleri var, daha kötü halleri var. Pişmanlık kendimizin daha iyi hallerine ulaşmaya izin veren bir imkan gibi geliyor bana. Bizi bir yandan da bir ahlak miyopluğundan çekiyor, çıkarıyor. Kendi kusurlarımızı görmeme narsizminden bizi azat ediyor. Bu bakımdan faydalı bir duygu. Yaşadıklarımızdan öğrenerek ilerlemek. E siz bunları söyleyince benim aklıma hemen nefsin
1: mertebeleri geldi. Şimdi emmara hiç pişmanlık duymaz ama levvame zaten ismi üzerinde Levmede Kendisini Hı. kınayan bir nefis. Demek Hı. ki bunun psikolojide karşılığı var mutlaka vardır da. E, şimdi öğrenmiş olduk bunu çok hoş bir şey. Evet yani levmeden kendisini lev, levmeden kınayan nefis, ayıplayan nefis. Keşke yapmasaydım diyen nefis. Şimdi bunu dediği anda zaten siz de biraz daha ben söylediniz. Onun elinde bir ölçüt bir kriter, bir mikyar, mikyas bir miyar var. Yani hı hı. yapmasaydım niye? Çünkü o miyare vuruyor ve görüyor ki yaptığı şey yanlış. O evet. zaman antık duygusu ortaya çıkıyor. Ama emmarede böyle bir miyar yok. Yaptım oh olsun diyor yani. Çünkü elinde ölçüt yok. İşte o ölçüt olduğu anda insan ona doğru nefsi mülhimeye doğru gitmesi mümkün olabiliyor inşallah diye düşünüyorum. Evet pişmanlıklarımız oldu hala da oluyor. Hayat bu devam ediyor yani.
0: Maziden öğrenebilmek çok büyük bir meziyet sevgili hocam. Yani e, dikkatimizi geleceğe, maziden öğrendiklerimizle geleceğe e, yöneltebilmek... E, yani bence e, insanoğlunun sahip olduğu en temel e, melekelerden bir tanesi. Bir kapının eşiğinde durdum, o zaman açılmadı. Şimdi bugünkü bilgimle, e, bugünkü tecrübemle o kapıyı açabiliyorum mesela. E, bir şeyi yapmadım, e, onun pişmanlığı bugün beni yokluyor. Bugün ona benzer bir şeyi çok daha iyi e, yapıyorum. Yani her birimizin bizi kovalayan bir geçmişi var. Ee, ve o geçmişte iyi ya da kötü şeyler inşallah iyisi daha çoktur yapmış e, bulunuyoruz. Bazen geçmişte iyi olarak telakki ettiğimiz şeyler bugün kötü olarak mülahaza ettiğimiz şeylere e, dönüşebiliyor. Yani geçmişte bir şeyi çok alkışlamışız ama bugün alkışlamıyoruz mesela. E, bu bakımdan herhalde yaşadıklarımızdan öğrendikçe maziden öğrendikçe yaşadıklarımıza duyarlı oldukça yani ben bunları boşuna yaşamadım dediğimiz müddetçe hayatta ilerlemeye devam ediyoruz. Yani yaşadıklarımıza öğrenebildiğimiz kadar sanki e, tekamül ediyoruz. Ne dersiniz? Çok doğru söylediniz.
1: Şöyle, tabii size doğru söylediğiniz demek benim haddim değil. Onu hemen geri alıyorum o sözü. Ama bu çok yani Güzel bir beyan oldu tam yerinde. Ee, şöyle yani şimdi tabii onu öyle öğrettiler diyebilirim. Yani yaşadığımız her şeyin bir ilahi takdir olduğunu bilirsek eğer onlardan ders çıkarma ihtimalimiz çok fazla artıyor. Yani bize Cenab-ı Rabbül Alemin bir hayat takdir etti, bir kader takdir etti ve yaşadıklarımızdan ibret ve ders almaklığımız icap eder şeklinde bir anlayışla baktığımızda. Ama yine aynı hatayı yapabiliriz. Onda hiç bir iddiam yokken yapmayız diye ama yine aynı tövbe, aynı pişmanlık duygusu, aynı iltica duygusu. Yani güzel ahlaka iltica, kötü ahlaktan kaçıp güzel ahlaka iltica duygusu içimizde var. Bunu biliyoruz. Bir de siz söylediğiniz o Tum amcanın kulübesinin yazarında Fethi abi merhum söylerdi. Derdi ki eğer kalbinizde hiç sebepsiz bir hüzün hissediyorsanız bilin ki o an Allah'a yakınsınız derdi.
0: Çok güzel.
1: Çünkü Cenab-ı Allah ben mahzun olan kalplerdeyim şeklinde bir beyan var. Dolayısıyla hüzün yani zahiri bir sebep yok ama bir hüzün hissettiniz. Bu derdi Allah'a yakınlığınızı o an için yaklaştığınızı size ifade eder derdi. Hı -hı. böyle tabii ki oluyor böyle haller çok yani hüzün hali aynı zamanda bir manada çok beşeridir çok insani ve çok güzeldir ve sizi iyi ahlaka yaklaştırır güzel insanlarla temas etmek noktasında onlardan örnek almak yahut hatıralarıyla meşgul olmak şimdi mesela bana soruyorlar diyorum ki o güzel insanlar yok belki vardır ama biz bulamıyoruz ama kitapları var Kitaplarını okuyun. Yani divanları var. Divanlarını okuyun. Menkıbelerini okuyun. Oradan da mutlaka bir feyiz gelir. Niye? Çünkü yine benim inancıma göre, bana öğrettiklerine göre o güzel insanlar o kitapları, kitap yazmak için yazmadılar. Birilerine miras kalsın diye yazdılar. Yani bana göre belki bütün sanatkarlar yazmak için yazmadılar. Yani onlar yazmak zorundaydılar ama Allah dostları özellikle vazifelidirler ve yani biz bu hayattan gideceğiz çünkü faniyiz. Ama söylediğimiz hakikatler bu yazdığımız biçimde, bu üslupta, bu kontekste insanlara intikal etsin. Çünkü insanların bunları duymaya ihtiyacı var diye düşünüyorum ben. Yani orada da bir ilahi hikmet var diye düşünüyorum. Böyle özellikle pişmanlık anlarımda veya sıkıldığım zamanlarda o menkebelerden. Hatırlarım, veya yaşadığımız güzel insanların hatıraları, sözleri özellikle e, ve e, bazen de bir divan çekerim. Mesela şu anda Eşrefzade Rumi'den bir e, şey var, e, e, divan var, oradan bir şeyler bakarım. Öyle geçiyor işte
0: zaten hayat. Yani belli bir müddet o divanla meşgul oluyorsunuz. Evet. Öyle
1: anlıyorum ben bunu. Öyle, öyle oluyor. Evet. Yani onun bir işte mesela soruya bazı şimdi genç dostlar ne var? İşte bu ara eşsiz olur umiyi var. Ee, ona bakıyorum ee, bir mudurku var. Hatta ilahi olarak da göndermiş dostlar. Böyle bizim eskimeyen dostlar diye bir grubumuz var. Eski milliyetçiler derneğinden arkadaşlarımız hepsi saçı sakalı ağırdı. Bir kısmı gitti, bir kısmı duruyor buralarda. Onlar bu cep telefonu ki sevmediğim bir şey ama faydası var. Onlar üzerinden haberleşiyoruz. Böyle bir şey artık El gitmeli.
0: Güzel. güzel, maşallah. Evet, hüzün insana biraz da dünyanın faniliğini, her şeyin gelip geçiciliğini hissettiriyor galiba. Hüzün dalgası evet. yüreğimize geldiği zaman yani bu dünya bizim yurdumuz değil diyoruz. Bu dünya bizim yurdumuz değil daha ötelerde bir yurdumuz var. Ebedi alem burası değil bizim için ve insanı daha mütevazı kılıyor sanki. O yüzden evet. iyiliğe muktedir oluyor. Hüzün sahibi bir insan bir başkasını kıramaz, kalp kıramaz, yeryüzünde nemrutluk taslayamaz, firavunluk taslayamaz. Hüzünlü bir insan daha mütevazı olur. Efendim insanlarla iyi geçinmek ister, insanlara iyilik yapmak ister. Ee, o yüzden hüznümüzü koruyalım diyor, diyorum ben kıymetli hocam. Hüznümüzü modern psikiyatriye kurban vermeyelim. Şimdi modern psikiyatriye de baktığımız zaman her şeyi bir hastalık olarak etiketleme e, hastalığı var orada da. Hüznü de tedavi edeceğim diyor. Ben diyor diyorum ki hüzün e, bizim hassasiyetle korumamız gereken bir şey. Bağdatlı Rasih'in çok güzel bir beyti vardır. Dilde gam var, lütfeyle ile gelme, ey surur, olamaz bir mahne, bir hanede mihman mihman üstüne. Hmm. Dilde gam var, lütfeyle ile gelme, ey surur, ey sevinç, olamaz bir hanede misafir misafir üstüne diyor. Evet, çünkü şimdi gelsin. Çünkü... Gam, şu anda gamı ağırlıyorum. Ya şimdi sevinç sen sıranı bekle. <gülüyor> Çok güzel. Evet. evet. Ee, yani insan tabii e, hüzünle, kederle e, biraz kendi içine doğru da derinleşiyor. İçinin kuyularına iniyor. Oradan e, hazinelerle dönüyor. Koca bir kova bakraç e, ba, e, suyla dönüyor belki. İzin vermek lazım kıymetli hocam. İzin vermek
1: e bu dünya şimdi bir yani kevin ve fesat dünyası diyorlar. Ozu, oluş ve bozuluş dünyası. Ben düşünüyorum, düşünmüşümdür halarda düşünüyorum ya. E, bu dünya ya biz niye hüzünle bakıyoruz? Yani kevin ve fesadı niçin kabullenemiyoruz? Çünkü bizde bir mükemmeliyet fikri var diye düşünüyorum. Eğer biz bu dünyanın kevinine ve fesadına e, kabullenerek bakabilsek o zaman bizim bir mükemmeliyet fikri olmaması lazım. O mükemmeliyet fikriyle çatıştığı için bu kevne fesat dünyası bize şairlerde mesela çok var, yalan dünya. Mesela hep yalan dünya diye geçer. Fani dünya, yalan dünya. Bugün var, yarın yok falan diye geçer. Çünkü bizde o zaman bir ebediyet fikri de var. Zaten mükemmeliyetin içinde ebediyet fikri de vardır. Diye düşünüyorum. O zaman işte bir manada Mükemmeliyetin, ebediyetin ve her türlü güzelliğin sahibi olana gidiyor iş. Yani oradan bir nebze, bir parça, bir küçük zerre bize nasip edilmiş. Biz o birikimle hayata bakıyoruz. Yani oradan da yola çıkarak biz Cenab-ı Alemine doğru bir istikamette doğru dönebiliriz diye düşünmekteyim. Bu kevni fesat dünyasına. Hiçbir... Kitap okumasak, bir Allah dostuyla karşılaşmasak bile, bunu kabul edemeyişimiz. Yani yokluğu, hiçliği, oluşu ve bozuluşu. Oluş çok hoşumuza gidiyor, ama bozuluş bize ciddi bir manada bir yük oluyor. Neden? Çünkü bizde bir e, kemal fikri var. Peki kemalin kaynağı nerede? Ekmel, değil mi? O, o, ve onun kemal, onun kemalin hiçbir nakisası yok, moksanlı söz konusu değil. Dolayısıyla hüzün bizi burada bir rehber gibi alıp bir yerlere götürecek. Ee, Peşimanlık da öyle. Eyvallah. Bakımdan yani tedavi etmeyin aman. Ne diyeyim, ne diyeyim? <gülüyor> İmanlığı. Evet
0: evet.
1: Ee... Çünkü mahir ve mahir ve sahir. insanlarsınız. yani insan bir manada tam ters bir dünyada yaratabiliyorsunuz yani. O şeyi de vermiş Cenab-ı Allah size. O kudreti de vermiş, o ilmi de vermiş. Bir, bir dünya ortaya koyuyorsun, adam o dünya içine kendini kaybediyor yani. Mahir ve sahir, bu ikisi çok mühim yani.
0: Evet, sahir olmaktan çok mahir olalım inşallah. İnşallah, evet. <gülüyor> ee, evet, kıymetli hocam, e, hakikaten dünyanın e, adaletli bir yer olmasını arzu ediyoruz. Mükemmel bir, bir yer olmasını arzu ediyoruz ve bunu bulamadığımız zamanda ağzımızın tadı bozuluyor.
1: Neden? Çünkü bizde bir adalet var, bir kemal fikri var, eksiksizlik fikri var. Halbuki tabiata baktığımız zaman, diğer canlılara baktığımız zaman bu, bunu görmemiz mümkün değil. Evet. Onlarda, onlarda bu yok. Onlar hayatın akışı içinde devam ediyorlar. Köpeğin annesi öldü bizim komşunun köpeğinin. Köpek hemen gene yemeğini yedi, havlamasını havladı, oyunu oynadı vesaire yani. Ama düşünün ki bir yavrunun annesi öldüğü zaman onu hissettiği bir insanın hissettiğini tasavvur buyuruyor. Neden? Çünkü onda bir e, kemal fikri var. Bir şefkat, bir merhamet ihtiyacı var. Köpek için bu sadece şeydir. E, Hı -hı. Yani belli bir noktaya kadar hayatın başlangıcında e, o e, türün devamı için gereken içgüdüsel bir yaklaşımdır. O bittikten sonra iki ayrı Köpek verdi oluyor onlar. Şimdi bakmayın insanların onlara anlam yüklediğine. O, o anlam da insanların zihninde.
0: Tamamen insanların zihninde,
1: evet. Tabii, öyle bir anlam. Yoksa realitede böyle bir anlam yok.
0: Şimdi geçtiğimiz günlerde bir Abhazya'da bir seyyah ölmek üzere olan bir yabanıl hayvana rastlıyor. Ve ona yardım etmeye çalışıyor. Bir Gezi dergisinde yazıyor hatıralarını. Ve yanında da yaşlı bir kadın var. Y yerel halkta. Abhaz bir e, kadın. Diyor ki kadın artık rahat bırak hayvanı diyor. Bırak diyor rahatça ölsün diyor. Bizim gezgin turist e, illa yardım edeceğim diye tutturuyor. Diyor ki kadın e, onlar burada senden çok daha önce vardılar. Senin yardımına muhtaç büyümediler. Doğada yapacağın en büyük iyilik... Hiç var olmamış gibi yaşamak. O kadar. Nasıl bir bilgece söz hocam bu ya?
1: Evet.
0: Hiç var olmamış gibi yaşamak. Yani e, bu batılı insanda da bir kibir var yani. Gezgin olarak gidiyorsun oraya. Aa o kadar insan hiç insancıl değil düşünememişler bazı şeyleri sen düşünüyorsun. Evet aynen öyle
1: aynen öyle. Evet. ve bir anda ayırıyorsun. Üst kademeye çıkarıyorsun. Ben evet. bilgiliyim, ben akıllıyım, ben bunlardan daha merhametliyim, daha yetenekliyim ve bir anda ve bunu yazıyorsun. Kadın da diyor ki doğada hiç var olma amacına yaşalıyor. Çünkü sen bu doğanın bir ögesi değilsin. Bu doğaya müspet niyetlerle müdahale etsen doğayı bozuyorsun. Yok ol buradan diyor yani. Tabii o Hı -hı. döngüyü bozuyor. O döngüyü bozuyorsun. Yani onun kendini içinde bir ritmi var. O ritim ilahi bir ritim. Onun kanununu koyan koymuş. Sen onu boz, bozmayacaksın. Sen de o ritmde öylece yaşayacaksın. Çok çok güzel bir şey ve bu yeni yeni olan bir hadise değil mi? Yani, yeni. Evet yeni. Evet. Tabii bu şey de çok güzel. Yani sizin bu aktualiteyi takip edişiniz beni çok heyecanlandırıyor. <gülüyor> ben ben onu yapamıyorum. Ee, bu çok hoş bir şey çünkü. Her an yeni bir tecelliyat görüyorsunuz siz orada. Yani aktüelden içinde ol emriyle oluyor. Ve bazıları çok net yani tecelliyat. Malum tecelli meclaya tabi. Yani her sahnede o akis çok net görünmüyor. Veya biz göremiyoruz ama bazılarında çok net. Burada da öyle. Yani bir takdir var. Yaşlı bir Abhas Hanım oranın insanı diyor ki sen bu tabiat ortamında hiç var olmamış gibi yaşa. Ne demek bu? Hiç müdahale etme. Sadece evet. seyret. Sadece seyret. Müthiş bir söz. Çok etkilendim. İşte bizim atalarımız, cetlerimiz böyle yaşadılar hayatta. Şehri de böyle kurdular. Şehri de böyle imar ettiler. Kendilerini de böyle imar ettiler. Gönül aynısını pastan temizlediler. Yani dünyaya talip olmadılar. Ne demek o? Var olmamak demek. Halbuki modernite tam tersini yapıyor. Her şeye hakim olmak istiyor. ve, bunu, ve bu, her şeye belki fizik dünyada hakim oluyor ama kendi kendi iç dünyasında nefsine hakim olamıyor. Bence bu Apa Hanım'ın sözü yani bize ait bir çevreciliğin de başlangıcı olabilir ki bu zaten bir Müslümanı her zaman için Kendisine emanet edilen tabiatın çok büyük bir emanet olduğunu, ilahi hikatin mu muhteşem bir eseri olduğunu bilir ve ona göre davranır. Ve bir süre sonra da buradan gideceğinin farkındadır. Fuzuli geldi aklıma, küze eylen toprağım, sunun anımla ya Resul diyor. Yani biz de sonra toprağımız belki küze kase yapılacak yani kim ne biliyor ki? Nice mezarlıklar yani benim çocukluğumda İstanbul'da
0: var olan mezarlar yok oldu gitti kayboldu. Kıymet Hocam, mesela hangisi vardı? özellikle şehrin içinde
1: şehrin içinde şeyler vardı, ee, şehitlikler vardı, küçük küçük böyle malum sokak savaşları olmuş, sokak savaşlarında şey olmuş. Yolcuların dışında yollar açılırken, efendim mezarlıklar kaldırıldı. Ee, sahibi olan kaldırdı, sahibi olmayan mesela. Benim anne dedemin e, kabri nakli kubur edildi 50'li yılların başında. kapının dışında niye yol geçiyor çünkü. Hayatta yaşıyor, yol geçecek. E, Sizin e, kabriniz tabii ki kaldırılacak yani. Bunu bir şey olarak söylemiyorum ama bu, bu bir realite. E, dayılarım gittiler, ben böyle çocuktum hatırlıyorum. annem onlara sordu. Babanız kabir açtık dediler. Kemikleri aldık, bir torbaya koyduk, sakız altına götürdük, oraya defnettik dediler. Hayat böyle evet. bir şey. Sahibi olanlar geldi, olmayanlar e, belediye ilan ediyor. E, sahibi olanlar geliyor, alıyor, olmayanlar bir, bir herhalde üç ithal bir fatiha okuyup bu şeyi, kepçeyi vuruyorlar diye düşünüyorum. Çok,
0: çok üzücü bir şey bu. Evet, yani ölülerimiz de sahipsizmiş yani. Çok üzücü. E,
1: ölüyor. Şimdi zaten eski dualarda vardı. Nesilde de kesilmiş ben bir fatiha okumayacak tahta turap. Ze zevah-ı kiram, zevil ihtiramı, ervahı için diye duahan efendiler onlara da dua ederiz. Onları
0: da dahil ediyoruz. Tabii, dua. mutlaka, mutlaka. İşte bu, bunlar da beni çok e, büyülüyor, efsunluyor adeta hocam. Bakın tabii, şu tabii. şu inceliğe bakar mısınız? Tabii. Yani tabii. ardından bir dua okunamayacağı da evet. duaya dahil ediyor. Onu da tabii, mahrum bırakmıyor. Tabii, tabii yok. Kesinlikle
1: i̇şte nesilleri kesilmiş, kendileri toprak altında kalmış, Arkasından Fatih'e okunmayanların dahi ruhları için efendim yani onlar da Fatih-i Şerife dahil. Onlar da ateşten azad eyle, işte kabir azabı çektirme şeklinde dualar mutlaka olurdu edilirdi. Yani bunları duya duya büyüyen bir çocuk tasavvur edin. E, bu dualarla büyüyen bir çocuk. Mesela şöyle düşünmüyorlardı. Bu duaları e, biz bu büyükler duyalım çocuklar şey yapmasın hayır o da var. Ve size o ciddi bir yük olurdu. Sonra mesela o dua faslı bittikten sonra mesela bir hat bir şerif, bir bir aşır kandil günleri bu olur, evde olur, camide olur vesaire. Ondan sonra mutlaka bir tatlı ikramı yapılırdı. Sevdiğim tatlılardan bir tane mesela gelirdi. Hemen bir hafiletme. Ama o yükü size bir önce bir koyuyor. büyüklüğü yükü.
0: Ya yani bakın orada şöyle bir şey de var. Çocuğun hatırasına tatlı bir şey olarak onu ıı, nakz ediyor. Tabii, tabii. Yani bunun arkasından bir tatlı geliyor. Zihninde bunu güzel bir hadiseyle eşleştirerek tatlı bir hatıra olarak kalmasını sağlıyor.
1: Tabii siz ona şimdi bilimsel izahını yaptınız. Ben onu yapamam ama mesela ne olur? Mahallebiciye gidip bir mahallebi yedir mesela. Evet, evet, evet. Güzel güzel bir şey bu yani. Her zaman olmaz. Tabii, Mevlüt'ten tabii. çıkarsınız. İşte büyükler biraz ağlamış, üzülmüş, bir dua olmuş. Orada ölümü ne olduğunu bilmeseniz bile bir manada e, hüzünlü bir şey olduğunu görmüşsünüz. Duaları içtmişsiniz. Sonra geçerken hadi buradan bir tulum patlattınız alalım. Evde yiyelim veya mahallebiciye uğrayalım. Bir mahallebiyesin çocuğum. Yazsa dondur, bir külah dondurma alalım. Böyle şeyler oluyordu evet. Ya hayat böyle.
0: Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Evet, evet, ee, evet. Eyvallah. Kıymetli hocam, bugün de sonuna geldik. Ee, bugünkü e, sohbetimizin. İnşallah kaldığımız yerden tatlı tatlı önümüzdeki hafta devam ederiz. Var olun, berhudar olun. Ee, evet. Yani bizi, kalbimizi yeni ihsaslarla, yeni duyarlılıklarla buluşturuyorsunuz anlattıklarınızla. Sağ olun. Bütün izleyicilerimize, Erkam Radyo'nun gönül sadası dinleyicilerine e, hayırlı akşamlar diliyoruz efendim.